0: En podkast fra NRK.
1: Ja, invasjon i Ukraina, det er overskrift i hele verden i dag. Og her hører vi øyenvittende skildringer som teller russiske helikopter under dagens angrep på flyplassen 30 kilometer fra Kiev.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
0: 11, 12...
1: Ja, det er høydramatisk ting vi er vittne til i dag. Men vilket økonomisk fundament står egentlig Russland på når landet nå sender militære styrker og raketter inn over nabolandet Ukraina? Hvordan finansierer egentlig Vladimir Putin krigen og det russiske forsvaret? Det spør vi om i Studio 2 i dag. I et forsøk på å skrumpe den russiske pengesekken så innfører altså da EU, England og USA kraftige økonomiske sanksjoner mot Russland. Men Russland, som har økonomi på som Italien, ter sig altså som en stormakt makt og har i natt startet krig. Una Hakvåg, du er senior ved Forsvarets forskningsinstitutt. La oss nå få vite hvordan finansierer Putin det russiske forsvaret sitt?
0: Forsvaret i Russland er finansiert over statsbudsjettet, og kanske den viktigste forskjellen på Russland och Norge er at det russiske statsbudsjettet er vedtatt for tre år av gangen. Så det statsbudsjettet som Russland har nå, det ble vedtatt i december i fjor. Og i likhet med i Norge og andre land, så er jo da de meste midlene i det russiske statsbudsjettet, de er bundet fremover i tid. Russland Ryssland har inte lagt upp i sitt i statsbudget för innevarande år eller för de nästkommande två åren någon stora ökningar i försvarsbudgetingarna. Det har lagt upp det relativt utflattad vidareföring av det budgetet som vi har sett de sysarna. Mm. Så um, eh som förmedlat så har ryska ledare ganska så sånn, begränsat ekonomisk handlingsrom till att driva stor krigföring. Ehm um, det där sagt så finns det en undantagsbestämmelse i det ryska statsbudgeten som gör att där som det här är en nationell kris så kan man gjennomføre omdisponeringer i budsjettet uten at man gjennomgår normale budsjettforvarehandlinger. Og det kan jo hende at det, det som etter hvert kommer til å skje nå.
1: Så det betyr at han kan for eksempel hente penger fra helse- og sosialbudsjettet og føre det over til, til forsvarsbudsjettet?
0: Under særskilte omstendigheter så kan han gjøre det. Og gitt den retorikken da, som vi har hørt fra Moskva de siste dagene, så kan det jo tyde på at de nå mener at det er sånne omstendigheter.
1: Jeg sa innledningsvis at, som rent populært sagt, så, så har Russland et, et forsvarsbudsjett på like linje med, med, med Italia. Stemmer det i virkeligheten?
0: Eh, altså bruttonasjonalt produktet til, brutt ja. eh, til Russland er på størrelse med Spanien eller Italien. Ja, det stemmer.
1: Hvilket land er det naturlig å sammenligne det russiske forsvarsbudsjettet med?
0: Ja. Mm. Altså, det de kommer litt på hvordan man definerer forsvarsutgifter. Ulike land har litt ulike praksis på dette nivået, men hvis vi for eksempel bruker de datene som, som finnes i CIPRIS-database.
1: Vad er det for noe? Det er en...
0: CIPRIS er Stockholm International Peace Research Institute, mm. som har den største, sånn, mest komplette databasen over lands forsvarsutgifter i verden, hvor de da har forsøkt å justere for de forskjellene som finns i ulike praksiser for kategorisering i de ulike landene. Og den definisjonen som SIPRI bruker, den ligger ganske tett opp til NATOs definition av forsvarsutgifter. Så lite har seg litt større enn det norske, men ganske mye større enn den russiske definisjonen av forsvarsutgifter. Mm. Og da, får vi, eller da ser vi at det russiske forsvarsbudsjettet er omtrent på stål, som med litt større enn forsvarsbudsjettene til Storbritannia og Frankrike. Altså rundt 60 miljarder amerikanske dollar, hvis vi regner i amerikanske dollar. Men, nå kan jo det i seg selv være litt sånn problematisk, fordi Russland kjøper jo mesteparten av eh, sitt forsvarsmateriell, og selvfølgelig betaler lønninger i russiske rubler. Um, og The Economist, blant annet, har jo i ganske mange år påpekt at den russiske rublen er en av de som er mest undervurdert opp mot den amerikanske dollaren. Mm. Um, så man kan jo kanskje anta at Russland har mer kjøpekraft da, i det budsjettet, enn det skulle tilsi opp mot for eksempel Frankrike og Storbritannia.
1: Som, som fagmenneske, hvordan vil du vurdere måten Russland har brukt pengene militært i tidligere konflikter det må stå til?
0: Um, altså nå har jo ikke Russland vært kanskje i noen konflikt på denne størrelsen da, de siste årene um, Generelt så vil jeg se si at russisk forforsplanlegging uh, tar hensyn til at landet ikke er noen veldig stor økonomi man forsøker å krige så billig som mulig, og det er også det man planlegger for. Og en veldig viktig del av denne utviklingen de siste årene har jo nettopp vært å bruke ikke-militære altså ikke virkemidler i så stor grad som mulig. Økonomiske virkemidler, press, cyber. Um, og man har også vi har sett for eksempel i Syria at de har brukt for eksempel dyre våpen sånn for eksempel i moderne langtrekkne presisjonssvåten de har eh, bare til det da absolutarna vem de brukt det, det till, som demonstration og så brukar man billigare, mot prövar man i alla fall å bruke måter och krik på, mm. eh, på sikt.
1: Mm. Kan sikt. Eh komma ser som om, kan man kommer att se alltså de har brukt mer eller mindre i, i perioder på, på kriser og konflikter de har stått i oss
0: Altså man kan, det russiske forsvarsbudsjettet er preget av veldig, veldig stor grad av hemmelighold. Rundt 70% av utgiftene er graderte. Så det er sånn som ganske vanskelig å diskutere hva Russland bruker forsvarsbudsjettet sitt på. Men Russland har jo de siste årene brukt mesteparten av pengene, også de graderte pengene, på anskaffelser. Og vi har grunn til å tro at eller de fleste analysere jeg har sett, og vi tror vi klarer å lese ut av tyder på at de ikke har brukt spesielt mye penger på, på de konfliktene de har vært i. Moderne.
1: Ingrid Oppdal, du er første av Manuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Du er også med oss her i Studio 2. Hvilket økonomisk fundament er det Putin står på?
2: Ja, det, det er jo et godt spørsmål, rett og slett, fordi at det fundamentet som, som man da står på inntil man går till krig, det endres jo i det man invaderer. Så, så det fundamentet som, som var der i går, det kan, kan forvittre eller endre seg raskt. Da. Men, men det er jo et, et statsbudsjett med overskudd, veldig lav statsgjeld både til illanske og utenlandske eh, kreditorer eh, under 20% av bruttonasjonalprodukt um, det, det er mange fler, eller flere i hvert fall konkurransedyktige industrier, uh, selvfølgelig uh, veldig uh, stor betydning uh, i uh, olje- og gassindustrien men, men du har jo også metallurgi, kjemisk industri og software, det er veldig viktig og mm. um, så och så är det en befolkning som har strammat in livremmen betydligt genom de sista åtta åren och som som, er, som vet att det att protestera har konsekvenser da. men det är också en en ekonomi där en stor del av befolkningen ikke har någon ekonomisk buffert längre. Så, så, så på en måte så, så har man kanske mer att gå på, på men, men det är ikke så sånn att det är masse å gå på, for vanlige folk i hvert fall.
1: Og så er det jo nå de siste døgnene innført sanksjoner mot, mot de russiske banker, og ikke minst formuene til russiske milliardærer, det vi i vanlig forstand kaller oligarker. Hvor viktig er disse milliardærene for Russland og for Putin, ikke minst?
2: Ja, altså de er jo eh, noen av de viktigste eh, industrieierne, eh, eller de sitter på noen av de viktigste industrierne i Russland. det de er også eh, viktige eh, mer, mer generelt. Da. Flere har jo for, ble jo utsatt for sanksjoner allerede i 2014, så, så generelt så er dette her noen av de som man regner som putins namn måste så eller eller de de är eh, viktig ekonomin i krafta sin positioner um, men men premisser för det, altså, det man sanktionerar ju också för at det att det ska sända ett signal men den utvecklingen som har varit i de sista åren är att att politiskt sett så är de som, som sitter på de stora värden i Russland, de är mer eh av Putin en omvänd alltså eh för ja, 15 år sedan eller för så, så så var det ju en, en mycket snack om att at må, man måste ha det med sig för att styra Russland, men nå nu är är det inte så sånn. det er eliten som topp to, det är de allr mäktigaste eliten är också väldigt avhängig av av å holde seg inne med regimen.
1: Hvordan er skattepolitikken i Russland? är skatt viktig for, for russisk ekonomi?
2: Ja, ja. Altså skatteinntekter er en viktig del av statens inntekter. Det er 30 prosent av, av statsbudsjettet finansiert av olje- og gassinntekter. Men det er også veldig viktige inntekter fra fråga alltså ja, såna andra ting välkända ting som moms arbetsgivare avgifts inkomstskatt som, som betyr eh, mer än olje och gasintäkterna men det är klart mycket återkommer ju från anställda och så är olje och gas eh, i de näringarna eh, så är det ju andra industrier då eh, och där har det ju varit snack om eh, tidigare varit luftat eh, idér om att eh, införa toppskatt for der hvor det för eh där var det speciellt höge priser på världens det har varit nämnt i för bild som metallogi gjutselindustri så så har är beskattläggning av enkel branscher kanske i form av en toppskattar er ju något som ehm som, som da ikke har vært lagt in i planerna men som som eh också liksom politisk vakthöj som kan vara tillgänglig
1: vad man den russiske befolkningen? Er befolkningen med på dette spleiselaget hvis det her for eksempel trekker ut i tid og blir uh, väldigt dyrt?
2: Ja, det er vanskelig å si. Um, det, altså, det, det er nok ikke den store... Altså, befolkningen sitter ikke på de ressursene som de gjorde for 10 år siden. Bare, så så det, det er jo kanskje begrenset hva man kan få till. Um, og så er det jo en sak uh, å høre på propaganda uh, og, og tenke at det er USA som har eskalert situationen. situasjonen uh, som, som det nok er en god andel av befolkningen som, som, som kanskje i hvert fall har ett inntrykk av, men så er det jo noe helt annet når det bryter ut en krig um, og spesielt hvis det begynner å koste uh, og, og de flestes reaksjoner i dag er nok chock plus at man tänker på vad som skjer med sparepengene og ser at, at ja, for eksempel at Moskva-børsen faller eh, og enda viktigere for, for vanlige folk eh, er jo da hva som skjer med med dollarkursen eh, og euro-kursen som har falt. Eh, så så, så det, er, det er klart man tänker på det. Jeg, det har jo vært eh, nevnt eh, i eh, domaen at, at eh, vanlige russere nok vil jo være Ivrig, eller klarer til å offre eh, den, tre, den 13. månedslønnen som gjør det man kaller en sånn årsavslutningsbonus som er forholdsvis vanlig i store russiske mm. bedrifter eh, men, men det er ikke jeg så sikker på eh, fordi at eh, det, er, det er mange som, som egentlig klarer sig eh, først og fremst fra dag til dag eh, og mange familier er avhengig av alla inntekter Eh så så det tror jag jag det med problematiskt då. Eh
1: uh, Una Hakvog till slut uh, altså du är senior forskare vid försvarsforskningsinstitutet. Hur uh, kan det mänskliga omkostningarna på sikt slå ut for för Putin uh,
0: tror du? Jeg tror Ingrid er inne på noe veldig viktig her, nemlig at den vanlige Ruser har, har merket at levestandarden har gått nedover de siste årene, og egentlig har så veldig mye å gå på. Så jeg tror det er to ting som vil være ganske avgjørende for hvordan dette slår ut. Den ene er hvor den krigen blir, og det andre er hvor stor grad befolkningen kjøper den fortellingen da, som de nå blir servert fra, fra Kreml om Um, om folkemordet på ukrainere og uh, at Vesten er mot Russland på alle kanter og at det var helt unødvendig. For det er klart at det er ganske ekstrem retorikk, så hvis du faktisk kjøper det, så kan det hende at man fortsatt har litt å gå på. Um, men uh, hvis de ikke gjør det, så tänker jeg at da er jo de menneskelige omkostningene av denne konflikten noe som kommer opp på et, flere år med pandemi, hvor Russland har hatt enormt store tap og at da økte levekostnader for folk flest.
1: Takk skal du ha, Una Hakvåg. Du er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og takk også til Ingrid Oppdal, første ammonønsis ved Institutt for forsvarsstudier.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.